Welcome to the China Flexpad Podcast. Eu já trabalhava, em, eu, eu primeiro formei-me em, em desporto, um, mais concretamente em treino desportivo na vertente do futebol, uh, na Universidade, na Faculdade de Matricidade Humana. Comecei a trabalhar em Portugal um, a, a treinar nas, nas academias de futebol e, e até que cheguei a um ponto em que estava com o cargo de coordenação numa das academias do Sporting e ao mesmo tempo surgiu um projeto aqui na China em 2014, penso eu, uh, com o Figo, Luís Figo, um, que vinha formar basicamente pequenas academias de futebol na China, pela China toda. Uh, tive alguns amigos que vieram primeiro e ao fim de, de um ano uh, era necessário expandir a equipa para mais cidades. Uh, o meu nome surgiu, convidaram-me, perguntaram -se, se eu estava interessado e eu naquela altura tinha 27 anos. Foi, foi um momento em que, em que eu decidi, ou é agora ou vai ser difícil mais tarde, vou experimentar e, e acabei por vir para Xangai, uh, para, um, para um desse, uma dessas escolas da Academia Fala-me um pouco como é que é a indústria de futebol na China neste momento, o que é que tens aprendido ao longo destes anos um, na China em relação ao futebol e ao desporto em geral? Bom, o, o futebol chinês nos últimos anos partiu, houve um investimento sério através da formação, com o desenvolvimento de muitas uh, escolas a focarem-se no futebol, escolas públicas, mas depois também alguns negócios privados, como que after school activity, e neste momento há muita gente a praticar, houve um investimento muito grande também na, na contratação de treinadores de todo o mundo para as várias cidades, para várias escolas, para trazerem metodologias diferentes, no fundo para experimentar qual metodologia seria mais adaptada à China, ou, ou, ou até para beber um pouco das, das diferentes metodologias e tentar criar uma metodologia mais chinesa. Um, a tendência, eu diria que, que tem-se tornado um pouco mais europeu na formação, portanto já se trabalha, já se trabalha um pouco mais à imagem, ou, ou mais aproximada à imagem daquilo que nós uh, pensamos na Europa, principalmente em países como Portugal e Espanha, mas ainda continua a haver muitas escolas e muitos treinadores a seguir a mesma, a mesma metodologia que, que tinham de desde a sua base. Eu diria que a competição que tem, tem surgido mais competições mesmo nos níveis de formação e isso tem trazido mais qualidade, porque depois as equipas acabam por jogar contra outras equipas que jogam de maneira diferente, que têm treinadores diferentes, com ideias diferentes e acabam por também aprender muito e o momento da competição é um verdadeiro momento de aprendizagem, perdendo ou ganhando Uh, é onde se realmente aprende e se percebe que aquilo que se faz no treino depois na competição faz sentido. E eu penso que a, a tendência de melhorar as competições, de promover o futebol junto das escolas onde, os, onde as crianças já estão, não têm que fazer uma viagem com um trânsito ao final do dia, portanto eles já estão, já têm a possibilidade de jogar ali, as escolas, houve uma tendência muito grande também a desenvolver os campos nas escolas, algumas a contratar, lá estão os treinadores estrangeiros, mas acima de tudo, a procurar competições, momentos de competição para jogar. Com a questão do Covid houve um, uma travagem muito grande naquilo que era o desenvolvimento que estava a acontecer, mas desde se voltar atrás uns anos, quando eu cheguei houve um investimento muito grande, uh, não só de, de, do governo, mas também de particulares, a trazer treinadores, a criar condições, infraestruturas para promover o futebol e para oferecer as melhores condições 
para a prática. De 2010 para 2015 foi um, uma explosão brutal em termos de números de praticantes. Desde aí, muita gente veio de, de diversos países, muitos treinadores com diferentes ideias que vieram tentar também mudar um pouco ou, ou trazer conhecimento e partilhar para tentar evoluir aqui o futebol. Houve muita coisa que melhorou, outras coisas que se calhar não avançaram no sentido que nós esperávamos, mas eu penso que o nível de hoje é bem melhor do que o nível de, de há 7 ou há 10 anos atrás. Uh, hoje em dia, consigo dizer, porque a questão do Covid, houve muita gente, muitos treinadores que não conseguiram voltar, muitos projetos que acabaram por, por não aguentar aquele momento de, de paragem, fecharam, mas continua a existir nas escolas, continua a existir algumas academias mais focadas também para para os, os internacionais que vivem na cidade e com competições regulares, portanto já é uma prática mais aproximada àquilo que nós conhecemos na Europa. Que oportunidades é que existem realmente neste momento para um, portugueses ou para estrangeiros que tenham interesse em trabalhar um, neste mercado de futebol uh, e de esporto? O que, é que, o que é que sugeres? Eu penso que continua a existir a necessidade de mais treinadores para, para, para virem não só treinar, mas também dar formação, dar formação a treinadores chineses, porque no fundo os treinadores chineses é que vão ser os grandes responsáveis pela mudança e é preciso que já existe, já existe algum, uma geração de treinadores jovens chineses com uma mentalidade mais, mais semelhante à nossa, mas é preciso mais e é preciso uma continuidade nesse trabalho, não só na questão do treino, do treino das, das capacidades física e, físicas, técnicas e táticas, mas também na questão psicológica, na questão da recuperação e prevenção de lesões, acho que há um trabalho muito grande para se desenvolver nessa área e que até agora é praticamente inexistente, mesmo até em clubes, e portanto oportunidades existem, talvez se as fronteiras abrirem elas vão surgir mais facilmente, mas de facto há necessidade ainda, porque há muita gente a querer praticar e há muita gente a querer praticar com qualidade e há muitas infraestruturas que que estão quase paradas porque não, os projetos depois do Covid não, não voltaram a, ao nível em que estavam anteriormente. Mas a nível do treino na formação, a nível de, de, da formação de treinadores, ao nível da formação de pessoas que vão trabalhar na área da recuperação e prevenção de lesões, acho que, que há uma necessidade e que mais cedo ou mais tarde vai haver novamente procura como, como houve, um pouco naquela febre de 2014 a 2018, em que muita gente vinha para a China treinar. Conselhos é que darias a, a, a um português, por exemplo, falando de língua portuguesa, a um estrangeiro que queira vir a, realmente trabalhar para a China, que plataformas é que eles poderão usar para procurar oportunidades ou de que forma é que, é que tu achas que, que eles podem procurar oportunidades? Podem, através do LinkedIn, algumas, algumas redes de trabalhos de, de treinador treinadores não só na China, mas, mas também na China, através do Facebook por vezes, mas acima de tudo através das, das associações de futebol de cada país que normalmente têm estas ofertas e, e conseguem, e são mais, mais, digamos assim, mais credíveis. Eu diria que quem está no mundo, no meio do futebol, através dos contatos que tem no futebol, há de conhecer alguém que já cá está, também é uma forma de... de poder vir, é conhecer alguém que, que recomenda e que reconhece que há uma porta a abrir e que depois acaba por recomendar um amigo ou um conhecido um, e essa é sempre a forma mais fácil de vir, obviamente. Mas eu diria que através das associações ou federações de, de futebol de cada país normalmente conseguem ter essas, essas ofertas. 
para não cometer os erros que eu cometi no início e que outros, muitos outros meus amigos também, também cometeram. Eu felizmente consegui até adaptar-me depois, passado algum tempo, alguns dos meus amigos não conseguiram e acabaram por voltar, se calhar cedo mais para Portugal, com uma má experiência. Eu, eu não posso dizer isso, a minha experiência tem sido fantástica. Mas a, a capacidade de perceber que aqui é diferente, é uma cultura diferente, o futebol não é igual nem, nem de país europeu para país europeu, quanto mais de um país europeu para a China. É uma diferença muito grande. A própria China é um país muito grande, com muitas diferenças de região para região. Depende do nível para onde vá. Se vai para uma academia com, com miúdos de escolas internacionais, é totalmente diferente, uma mentalidade mais aberta, mas talvez outra pressão também. Se for para uma escola... Uh, local, garantidamente as crianças vão, vão trabalhar muito, são muito trabalhadoras, obedecem a tudo, mas uh, a questão da barreira linguística vai demorar, vai fazer demorar algum tempo para que a mensagem passe. E é preciso muita paciência, uh, é preciso muita capacidade de adaptação, porque as coisas não vão ser nunca como no plano, vão ser sempre um pouco ao lado, é preciso adaptar muito e ter essa capacidade. E perceber que... Não há, não há projetos perfeitos, nós é que o construímos à nossa medida e, portanto, eu, eu senti isso até num, num dos projetos que tive um, e que já lá podemos ir se quiseres, mas acima de tudo é vir com muita capacidade de adaptação, com muita vontade de aprender sobre a cultura e de perceber onde é que há aqui o, o ponto de ligação, aquilo que nós temos para ensinar e aquilo que eles podem, que eles estão disponíveis para aprender e criar esta confiança para que para depois trabalhar a partir daí. Não achar que se muda, que vem para aqui mudar, mudar o futebol chinês e que vem mudar o país muito menos, porque não vai acontecer. E quem vier lutar contra isso vai, vai, vai ficar mal disposto, vai ter uma má experiência e vai sair daqui o mais rápido possível. E isso não, não é bom. Eu acho que a experiência deve ser positiva, seja duradoura ou, não, ou mais duradoura ou menos duradoura, a experiência deve ser positiva porque isto é uma cultura fantástica, contanto para para aprender. De que forma é que a cultura do trabalho na China é diferente, por exemplo, da cultura de trabalho em Portugal? Quais são as maiores diferenças que tu vês? Bom, a cultura, é tudo, a cultura de trabalho, eu penso que aqui é tudo muito, tem que ser tudo muito sistemático, tem que seguir muito um plano e se sair do plano sai porque alguém toma uma decisão, alguém com, com, com poder, com influência toma uma decisão e toda a gente consegue mudar, mas há pouca, talvez pouca autonomia para para que se mude pequenas coisas a nível mais local. Mas, mais particularmente do treino, a diferença foi entender que o momento do treino e do momento do futebol era um, era, era um treino como nós entendemos em Portugal. Era um momento de diversão também, mas sério, em que introduzíamos conteúdo, não era só brincadeira, em que era preciso estar preparado com o equipamento certo, não era não era qualquer equipamento muitas vezes isso acontecia vinham, as crianças vinham com, com a roupa da escola com uma toalha no, no pescoço e a avó vinha limpar o suor das crianças no meio do treino e essas pequenas coisas nós tivemos que mudar passo a passo uh, e aí senti alguma diferença senti a diferença de mas um pouco também por culpa nossa de nós tentarmos Uh, trazer a nossa metodologia para aqui, mas também a própria cultura de clube que nós temos em Portugal, trazer para aqui e não existe isso. E, e isso, uhum. isso é muito difícil de criar, e eu não sei se até hoje, é, depois destes anos todos, não sei se é possível. 
mas foi eu entender também que isso não, que não funciona da mesma forma e as, as crianças e os pais das crianças que estavam comigo na altura também entenderem que o momento do treino era um momento em que nós queríamos uh, evoluir, aprender uh, e almejar por competir, por chegar a um jogo e competir e não era só apenas uma brincadeira de uma vez por semana ou quando tivessem tempo ou quando tivesse a chover, então, tinha que haver um compromisso e tinha que haver uh, gosto e paixão pelo, pelo, pelo jogo. Caso contrário, não faria sentido. Ao mesmo tempo, naquela organização em que estávamos, havia uma necessidade também de, de promover, de, de fazer um pouco de negócio à volta disto, para, no fundo para sustentar tudo, o que é normal, e, e era, era um pouco difícil de conciliar as duas coisas. A questão da paixão pelo jogo, de jogar pelo, pelo jogar, e a questão também de pensar no modelo sustentável para manter tudo a funcionar. A adaptação que eu tive de fazer foi tentar colocar-me nos, nos pés do outro lado e, e perceber, perceber se a minha informação era realmente, fazia sentido na cabeça deles e, e isso demorou algum tempo. Um, depois, em termos de trabalho mesmo no campo, diria que o facto de haver muita, muitos bloqueios à tomada de decisão, ou seja, as crianças não estão muito preparadas para tomar decisões por elas próprias, porque estão sempre habituadas a seguir um sistema mais rígido, com menos liberdade de decisão à volta, menos criatividade, portanto. Portanto, aquilo que se vê aqui é muito talento, mas um talento fechado, ou seja, muita, se for em termos técnicos, digamos assim, muito, uma excelente capacidade de passe, de recepção, de condição de bola, as condicionantes técnicas e físicas estão todas, estão todas lá, mas depois a utilização disso em jogo é muito rígido pouca liberdade, pouca criatividade, e esse foi, talvez, a um nível já mais interessante, foi uma grande dificuldade que demorei muito tempo a conseguir mudar numa das equipas que treinei. Referiste que em alguns momentos sentias que, de facto, um, a forma como os chineses veem o futebol, por exemplo, é um pouco diferente em termos de paixão, ou um, em levar como uma brincadeira de alguma forma, não é? Também porque talvez estavas a lidar também com crianças, não é? um público um pouco diferente, mas de que forma é que essa visão é diferente de, por exemplo, relativamente a Portugal? Que diferenças é que tu vês? Uh, relativamente ao futebol vejo muito foco no individual aqui, uhum. enquanto em Portugal nós focamos, embora haja muita tendência de falar de nomes, principalmente na comunicação social, mas quem trabalha o jogo, quem treina o jogo, treina no coletivo, funciona uhum. como uma equipa, e aqui senti ao início muito foco no individual, no, no, nas qualidades físicas e técnicas individuais e, e depois o jogo há de acontecer e nós pensamos e trouxemos uma, uma forma diferente de ver o jogo e de ver o treino, muito mais baseada na, na decisão, na capacidade de interpretação e decisão, uh, ou seja, as, as skills que nós ensinávamos e os conceitos que nós ensinávamos tinham que ser absorvidos de maneira a que as crianças autonomamente conseguissem tomar decisões no momento do jogo e aqui o que funciona é muito seguir um plano estruturado e que diz direita, esquerda, esquerda, direita e, e ninguém foge desse, desse sentido. E, e quando nós criamos as condições para dar depois liberdade para que as crianças, os jogadores neste caso, tomassem as decisões, um, estavam um bocado perdidos. Isto demorou muito tempo até que eles percebessem que podem fazer, podem errar, podem assumir a vossa decisão e nós aprendemos com isso. 
porque há muito ainda, o ressentismo no início ainda, algum medo de, de errar e das consequências do errar. E, e o que nós trouxemos é exatamente o contrário, que é, nós temos que errar para perceber o que é que temos que melhorar e depois, e depois treinar sobre isso. E essa foi, foi, foi uma diferença que eu penso que ainda acontece, se eu for treinar um grupo novo, amanhã vou encontrar o mesmo e demora até que ganhem confiança comigo, até os próprios pais confiem em mim, porque depois a informação que os pais transmitem aos filhos em casa ou no caminho para casa conta muito, e até criar essa confiança demora algum tempo, é preciso muito tempo e quase partir pedra durante alguns meses e depois então conseguimos avançar. Então acaba por ser um trabalho de coach, uh, no sentido de coach de futebol, treinador é? de futebol, mas também no sentido do mindset, do mindset não é? dessa mudança de, de mindset. Eu diria que esse é o primeiro, esse é, é, tem que ser o primeiro foco, uhum. ou seja, não achar que vamos mudar tudo, não achar que vamos, uh, em, mesmo que seja em 4, 5, 6 meses, vamos mudar o mindset das pessoas, porque também não é bem assim, entender que há uma diferença cultural, e com, esse, com, estes dois, com estas duas bases tentar negociar, é, é um pouco negociação, é eu entendo, dou-vos um pouco daquilo que vocês estão habituados, mas vai haver aqui a pouco e pouco aquilo que eu quero. E, e depois quando começa a surgir um resultado, um resultado não em termos de resultado esportivo, um resultado de surgir aquela jogada, aquele comportamento mas que, que a gente quer mesmo, incentivar aí ao máximo e pegar aquele momento como, celebrar aquele momento uhum. como uma, uma grande conquista. E eles vão percebendo que, oh, realmente isto, isto é possível. E passo a passo, depois a mentalidade vai crescendo também nesse sentido. Uhum. Quais são os maiores desafios que se colocam atualmente neste mercado de futebol, na tua opinião? Bom, o desafio, o grande desafio acontece independentemente do país. O grande desafio é que independentemente do nível em que se treina, os resultados é que mandam. Quase. É muito difícil dissociar uh, o trabalho que se faz uh, do, do resultado que se tem, se calhar, no jogo. E o futebol, principalmente na formação, é um projeto de longo prazo. Não, há, não se muda de um dia para o outro, nem no mês, nem no ano. É preciso tempo, é preciso estabilidade, é preciso compromisso, de, depois de todas as partes, dos treinadores, dos jogadores, dos pais, das organizações que promovem tudo isto. Uh, compromisso para criar essa estabilidade, para que haja... Uh, continu continuidade, porque fazer uma semana com muitos treinos e depois parar três meses não é continuidade. Mais vale se calhar fazer menos treinos numa semana, mas ter de uma forma mais regular, regular, regular ao longo do ano. Uh, a mesma questão para a competição. Competir durante um período de um mês, fazer muitos jogos e depois estar três meses sem competir, não faz muito sentido, porque a questão da competição, os benefícios que traz, é questão da continuidade, de haver semana a semana, de haver a preparação do jogo. Preparação, jogo. Uh, o jogo traz muitos erros à, à tona e é importante, é um momento muito importante porque com os erros é que se aprende. E é preciso essa estabilidade para perceber que o erro é um, é, um, é um bom indicador, claro que nós não queremos, mas precisamos de, de perceber onde é que erramos para melhorar e só errando é que se melhora, porque se acharmos que está tudo bem nunca vamos melhorar. Como é que é viver na China como um estrangeiro? O que é que é ser um estrangeiro na China e de que forma é que isso também às vezes afeta o teu trabalho? Há aqui perspectivas diferentes. Primeiro, um estrangeiro em Xangai, no centro de Xangai, é apenas mais uma pessoa. Não é nada de especial. Ninguém nos, nos olha de maneira diferente, nem um pouco mais ou menos. 
fora de, dos grandes centros urbanos é uma pessoa rara e há muita tendência de tirarem fotos connosco, de falarem connosco, de, de haver um contato mais próximo. Somos quase um, um pequeno troféu que eles até gostam de, de mostrar aos, aos amigos. Uh, mas depois também, por outro lado, o facto de, de os chineses uh, olharem para o estrangeiro como alguém que vem por um curto espaço de tempo, uh, implica que não se consiga pensar num trabalho a longo prazo com estabilidade. Uh, e é difícil até e compreensível que o próprio chinês não, não veja o estrangeiro como alguém que vai ficar durante muito tempo, a levar uhum. um projeto para a frente durante muito tempo. E, portanto, aí, se calhar, há um pouco... Uh, um bloqueio na confiança, ou seja, a confiança que se possa ter entre, entre neste caso, o treinador estrangeiro e a organização chinesa local vai só até, até certo ponto. E há, e há algumas questões de decisão que o treinador nunca vai ter acesso porque o treinador é visto como alguém que está temporariamente. Uhum. Agora que falas dessa questão do estar temporariamente na China, é algo muito comum para, para os estrangeiros, não é? Estar um ano, dois anos, e, regra geral, o estrangeiro tende a dizer, vou ficar só mais um ano, não é? Uhum. Mas isso acaba por se prolongar por um período de tempo longo, não é? O que é que achas que torna a China tão atrativa, nesse um, sentido? Sinto que, e falo pelo meu caso, que é um pouco um, a valorização que nos dão. Um, no fundo, no fundo o nosso trabalho, sentimos que o nosso trabalho é importante. Um, e depois a qualidade de vida que nós conseguimos ter aqui, porque conseguimos viver experiências fantásticas, muita coisa acontece e um ano passa quase sem, dar por, sem darmos por isso. E quando olhamos para o calendário e vemos que já está, já está quase na hora de voltar a Portugal, achamos que ainda há muita coisa que queremos fazer e isso ficamos mais um ano e depois mais um ano e mais outro. Ou, ou então, depois há outra questão que também aconteceu comigo, que envolvemos em relações pessoais, no meu caso a minha namorada conhecia, conhecia aqui, há praticamente seis anos atrás também, e, e vivemos juntos e neste momento qualquer decisão minha é uma decisão também tomada a dois, e portanto voltar a Portugal e abdicar da minha vida aqui não é uma decisão de, de ânimo leve, é algo que tem que ser pensado a dois. Claro. E acontece também com muita gente que acabam por, por, por fazer depois a vida aqui, fazer constituir família aqui, e o plano de vir um ano, dois anos, mudou. Mas falando particularmente agora de Xangai, um, consideras que Xangai às vezes acaba por ser um pouco uma zona de conforto na China? Sim, sem dúvida. Demasiado conforto. E eu noto, por exemplo, para falar chinês, no meu caso, eu penso que em sete anos o meu, o meu chinês é muito básico. Se vivesse sete anos noutra cidade, tenho a certeza absoluta que já falaria fluente. E aqui não porque há sempre uma facilidade brutal de, de, de estar em sítios onde, há, onde o staff fala inglês, de ter sempre um, um tradutor com um, inglês, um nível de inglês muito, muito bom, de ter amigos estrangeiros de toda a parte do mundo, com, sempre com atividades e comunidades a fazer coisas muito interessantes. E acabamos por... é muito fácil ter um círculo de estrangeiros e muito fácil de não sair desse círculo, ou de ter-se chineses nesse círculo, mas chineses que se veem mais também eles como internacionais do que propriamente como chineses. E então a nossa vida acaba por ser uh, internacional e viver numa cidade internacional e não numa cidade chinesa. Uhum. E de que forma é que achas que viver nessa bolha de expats, de certo modo, influencia uh, também a integração cultural, a integração 
na cultura local, a comunicação com os locais? Bom, em, em, a, a primeiro, a, a início, ao início, a integração acaba por ser mais fácil. Quando nós chegamos e temos alguém que conhece a nossa cultura e que nos ajuda a dar aqueles primeiros passos, não é? a ter as aplicações certas no telemóvel, a ir aos sítios uh, a saber pedir a comida, pedir o táxi, essas questões uh, são muito mais fáceis porque nós temos os tais amigos estrangeiros que já passaram por essas dificuldades e que nos uh, recomendam facilmente. Mas depois para, para, para dar um passo mais à frente e, e, e conhecer a cultura local um pouco mais, já acaba por ser mais difícil, porque nós sentimos o conforto naquela parte uh, mais internacional, né, em que nós sabemos o suficiente para pedir um táxi, para pedir uma, uma comida no restaurante, uh, para cortar o cabelo, para as coisas básicas, mas não, nunca vamos ter oportunidade, ou dificilmente teremos a oportunidade de entrar em conversas um pouco mais aprofundadas. E, portanto, o treino do, do chinês e da cultura chinesa não acontece. E mesmo que a gente decida ir ter aulas de chinês, aprender chinês, uh, por experiência própria não é suficiente, é preciso muito, muita prática, muita convivência com locais e... porque não é só uma questão linguística, é uma questão de entender comportamentos e atitudes uh, à mesa, no bar ou, ou, fora, ou fora disso, uh, ou com a família, que são muito próprias da cultura chinesa e que nós só podemos reconhecer se se vivemos isso. Muitíssimo obrigada, obrigada. por esta nossa conversa e pelas tuas partilhas. Uh, estou certa de que os nossos ouvintes irão apreciar muito essas tuas sugestões um, e esse teu conhecimento de já sete anos de China. Muito obrigada. Obrigada. Thank you for being part of the China Flexpad community. If you would like to explore more useful episodes like this one, please visit our website chinaflexpad.com, give us a like and follow on LinkedIn and we would love to hear from you.